Rupi 107,7 FM. Boa noite, estamos começando mais um programa Contraponto, hoje dia 14 de abril de 2020. Eu me chamo Luiz Felipe, ao meu lado nos trabalhos técnicos o meu amigo João Gabriel, conduzindo o programa o professor Bruno de Oliveira, professor mestre e o professor doutor Alex Rusmeier, mais uma vez nos prestigiando na noite de hoje. Muito boa noite, convite. Boa, boa noite, noite professores. Boa noite. Boa noite. Beleza, Lipe, boa, boa noite, beleza. ouvintes. Prazer recebê-los novamente aqui no Contraponto. E aí, vamos contrapondo do início, do fim, ou vamos começar tudo de novo no dia de hoje? Nós terminamos o programa passado falando da relação das cidades, é, onde a gente, onde nós traçamos um, um, uma relação da, do número de habitantes de cada cidade, da estrutura que essa cidade foi construída, né? as diferenças em diversas regiões e como isso estava afetando afetando-as no momento da pandemia. Professor Alex, é, nós estamos percebendo aqui, e hoje eu conversava com o Bruno antes do programa, é, fazendo um, uma, uma comparação aqui, que as cidades hoje elas têm quase que papel de países. Né? Uhum. Algumas cidades são tão importantes, tão grandes, que têm população maiores que alguns países. Como a arquitetura é, enxerga isso com relação à satisfação da população em ter uma cidade tão grande? É um desafio para os arquitetos nesse, nesse mundo moderno? Bom, Lipe, agora vou te pode, chamar de Lipe, chamar né? de agora Lipe, estamos claro. mais íntimos, né? Claro, com é, certeza. Na verdade, é assim, existem alguns conceitos interessantes, assim... É, as cidades são divididas em cidades, de maneira geral, pequenas, médias, grandes e metrópoles, né? Metrópoles. Metrópoles. Então, essas grandes metrópoles, que são aquelas grandes conurbações, cidades emendadas, como no caso de São Paulo, por uhum. exemplo, é, muito me, me, me foge a, a, a percepção, mas são justamente nessas metrópoles que tem acontecido a maior quantidade de casos, né? Você uhum. vê Manaus, tem um... um tem um perfil muito parecido com o de São Paulo, São Paulo. Essas cidades têm tido, uh, um, vamos dizer assim, um espaço no noticiário maior. Uhum. Quando a gente vem para as cidades grandes, são cidades consideradas um porte mais ou menos de Curitiba, tá uma cidade Sim. de um milhão de habitantes, mais ou menos. E a gente vem para as cidades médias. As cidades médias, na verdade, é, é, existem alguns é, parâmetros, mas um deles não é muito relacionado ao tamanho físico, mas sim à importância regional que a cidade tem. Sim. E é o caso de Moarama. Se a gente é. fosse pegar a população de Moarama, em torno de 100 mil habitantes, a gente não conseguiria chegar no, no, na classificação de cidade média. Mas pela é, importância que ela tem regional, o Moarama se encaixa em todas as descrições para uma cidade pobre, para fornecer serviços e tal. E, a gente, e só para concluir, a gente percebe que existe, de, é, de acordo com algumas pesquisas, um índice de satisfação muito maior das pessoas que estão em cidades médias do que nessas grandes metrópoles. Por quê? Porque as cidades médias elas têm uma infraestrutura que consegue atender as necessidades das pessoas no sentido de entretenimento, no sentido qualidade de, de, de qualidade de vida, de uma maneira geral, é, sem uma série de, de problemas que tem as grandes metrópoles. É lógico que algumas coisas a gente vai ter que acabar recorrendo a esses grandes polos, né? Sim, com certeza. Porque eles concentram riqueza, concentram informação, concentram uma série de coisas. Mas, nessa dinâmica que a gente está vendo, os problemas maiores mesmo estão acontecendo nessas grandes metrópoles, como é o... Óbvio, né? Para uma concentração de pessoas e tal. Então, é, em termos urbanísticos, vamos dizer assim, dentro do campo da arquitetura, é, a gente percebe que essas cidades médias elas não têm uma verticalização e uma concentração, uma densidade tão grande que nessas metrópoles onde não tem mais onde enfiar a gente, né? As Exatamente. pessoas ficam é, completamente. É, claro que tudo tem dois pontos, né? A gente precisa de uma coisa diferente, Lipe, a gente vai para São Paulo, né? Mas num caso como esse agora, fica muito nítido essa diferença da qualidade de vida dessa essas cidades consideradas médias, né? E das, das cidades metrópoles ou grandes cidades. A, 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 o grande contraponto era justamente, lhe fiz essa pergunta porque eu queria chegar nisso. Quando nós enfrentamos, nós conversamos um pouco sobre isso no programa passado, quando nós enfrentamos a parte das adversidades nas cidades, é, parece que existe um equilíbrio maior nas cidades consideradas médias. Sim. Que, é, é, que, que foi o que o professor colocou aqui para nós nesse momento. Então, 
o meu, Bruno, meu amigo Bruno quer falar aqui também, nós estamos pensando aqui com relação ao Morama ser a, 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 a cidade polo da região metropolitana de Morama. Foi isso. criada a região metropolitana. E sem contar que, que nós temos também em Morama um grande fluxo das cidades vizinhas por conta de estar aqui o CISI, né? que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Então, porventura, às vezes acontece de um paciente ficar... Né, necessitado atendimento, ele acaba tendo que vir ao Morama. Então há aí, de certa forma, um trânsito, até uma aglomeração na cidade. É, eu, eu só queria aproveitar esse teu comentário e, e deixa chamar a atenção para o grande desafio que é para os gestores da cidade isso, também, de Morama. Isso. Porque se já é complicado você prever a demanda que você vai ter de moramenses, você imagina a demanda dos moradores das cidades vizinhas, que, que logicamente, como, como faz parte do processo, vão depender dos hospitais, do, do, enfim, da infraestrutura de saúde de Umorama. Né? E eu vou além, eu vou além. Quando é, nós observamos, e eu mesmo tenho dupla nacionalidade, eu tenho cidadania paraguaia, e eu tenho alguns amigos que têm propriedade lá, e, e a questão da quarentena lá é uma coisa muito mais séria. Por quê? Porque eles dependem muito também a região... Se nós pensarmos o departamento de Canandeju, que é ali onde tem Salto do Guará, é, muito muitas pessoas, as pessoas que têm condição, vêm se tratar em um morama. Então, o um morama também acaba sendo um, um polo é, regional, é, da micro-região, né, da, da Amerius aqui, e também é, até internacional. Pela proximidade, está mais próximo o morama do que Cidade Leste e, e, e também Assunção. Então, muitos desses, desses paraguaios vêm se tratar aqui e com as restrições de atravessar as fronteiras nesse momento, então eles estão realmente vivendo um pânico lá, que é uma outra coisa que eu gostaria que o professor Bruno depois desenvolvesse a linha de raciocínio Lembrando do Lembrando que o Morama né? é polo universitário Sim. e rota né, de, de trânsito, digamos, para é. o ouvinte, ouvinte bom entende, entendedor entenderá. Eu, 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 eu aproveitar o comentário que você fez da Merrios, até a gente estava comentando no programa passado, que às vezes muitas soluções aparecem nos momentos de crise, né? Sim. E o, o, tradicionalmente, os municípios brasileiros sempre tiveram dificuldade de se organizar, inclusive entre eles, em relação ao Estado, entre eles próprios. E algumas tentativas, como no caso da Merrios e uma série de outros consórcios que existem no Paraná, mas é, quando aparecem essas situações, a gente vê que é mais importante ainda essa proximidade, esse planejamento entre os prefeitos. Sim. Né? Porque é, se, se eles simplesmente deixam o barco correr e fica por conta de Moarama, né? é, tem que adivinhar essa demanda. Né? É, eu participei de algumas reuniões da Merrios e, e eu percebi que uh, a Moarama como polo ela também depende desse banco de dados Com que certeza. vem desses municípios vizinhos, que muitas vezes não tem. Alguns nem participam das reuniões, alguns nem aparecem, alguns prefeitos não dão nem bola, mas na necessidade vão recorrer à cidade. Então, eu acho que talvez nesses momentos de dificuldade as pessoas acordem por fato que é, em, em todos os aspectos, principalmente político mesmo, né, os municípios precisam estar organizados, independente se é região metropolitana, se é Amerrios, se é micro-região, é, caso contrário você não consegue fazer fluir né, esse, esse, essa região. Né? E é até compreensível, no caso, a preocupação das autoridades moramenses do que estão coordenando esse momento de, da, da crise e da pandemia, né? em especial o prefeito e sua equipe, porque ele sabe, é, se você é, for analisar os dados, salvo eu esteja enganado, João, pesquisa aí para a gente, enquanto isso, como é que está a, a situação do coronavírus em Umorama. Mas até hoje cedo, se eu não me engano, eram dois casos confirmados, que estão curados, é, quase 100 suspeitos, um internado na enfermaria, não tinha ninguém na UTI. Então, assim, aparentemente, é, parece que o Morama está tranquilo. Mas eu acredito que as, as, as autoridades elas estão preocupadas porque, de repente, pode pipocar um caso em Cruzeiro do Oeste, um caso em Alto Piquiri, um caso em Brasilândia, Xambê, é, Caraíma... Mas eu, eu, eu acho ainda que, é, igual nós comentávamos um pouco antes, o, os políticos estão sofrendo uma pressão muito grande da população e uma pressão, é, digamos assim, descabida, de certa forma, da mídia. Por quê? Para a mídia, a grosso modo, a, a gente acaba sendo um pouco controverso falando isso, mas se você não gera pânico na população, você não está fazendo nada. Né? É, é basicamente isso. Enquanto nós temos estatísticas, igual o Lipe está tá, tá fazendo os cálculos aqui, que nós vemos que pô, é, é a própria natureza seguindo isso, é cíclico, é 
é um surto de doença, é uma pandemia? É, mas isso já aconteceu antes? Já aconteceu antes e de diversas formas e com certeza vai acontecer no futuro. Mas igual nós comentamos no programa passado, é a primeira vez na história que nós temos uma pandemia digital. Então nós temos o, o seu João tirando foto de alguém que morreu pelo Covid. Mas nós não tínhamos o seu João tirando foto de alguém com gripe espanhola. É, é, nós estamos fazendo toda essa linha de raciocínio, porque daí eu quero fazer o contraponto com vocês. É... Antes, antes de você mudar lá, um pouco, eu só queria fazer um fechamento nesse primeiro comentário, que é assim, me é. veio à cabeça né, uma outra responsabilidade, a gente estava comentando sobre o papel regional de Morama, é, como professor de arquitetura, Isso, a gente, é, a gente é. sempre percebe é, que, com algumas críticas às vezes, né, alguma intervenção que é feita na cidade, como por exemplo, a aquisição de novas luminárias, ou alguma coisa, ou as próprias ATIs, são aquelas academias, uhum. né? É, o Moarama serve de exemplo para esses outros municípios também. Quando a, a cidade ela adquire um determinado equipamento ou ela faz uma determinada intervenção, esses municípios menores faz, também fazem. Eles usam isso de referência, inclusive. Uhum. né? Assim como o Moarama vê Maringá, Londrina, Curitiba como referência. Então, assim, é, é quase que como se os outros também aguardassem ver o que, que a cidade de Moarama está... Ah, esperando certeza, fazer né? para os outros irem atrás. E né? provavelmente então, o Morama é. deve se inspirar em Maringá, Londrina. Com certeza, e, e assim e, vai. E, né? e assim é. vai. Só atualizando os dados aqui, são 195 dados suspeitos, é, perdão, notificados, 112 suspeitos, tem um na enfermaria, mas também tem um na UTI. Eu espero que não seja realmente a UTI, sempre uma coisa preocupante. 81 casos descartados e dois curados. Essa é a informação que o João me passou. Muito Olipe, obrigado, João. só para fazer um contraponto, já que a Sim, gente precisa né, dessa deixa, é, o, o João podia achar para a gente quantos são os casos de dengue confirmados aqui na cidade, eu né? Eu vi hoje, só acho pra... que são dois mil... Pois é, né? É, eu, eu falo isso porque eu fui um infectado pela dengue, né? E eu fiquei uma semana e pouco acamado, tive que ficar dois pois dias é, tomando né? soro. Professor, né? isso é um assunto que... Só para a gente não perder esse tema que nós estamos hoje, que eu conversava aqui, tentava... Eu quero chegar... Ver o que vocês acham, pessoas inteligentes, do terror que nós estamos fazendo. Mas eu queria, depois, numa outra oportunidade, que a gente falasse sobre isso. Porque eu acho uma doença que ela é, vamos dizer assim, quase que incompatível com o século XXI, com a também. urbanização. Eu né? também, ou haveria de é, ser, né? Menos pelo sei se eu estou sendo pretencioso. Não sei se eu estou sendo pretencioso. é que assim, só para justificar esse meu comentário agora e não ficar fora do contexto, o que me chama um pouco a atenção é que a gente convive com a dengue, mas nós não, não convivemos com o Covid. É, a dengue ele foi, ela foi chegando, foi ficando, ela é, já é uma amiga nossa, é ela entra em casa e ninguém se apavora ninguém toma grande oh, né? todo mundo continua do mesmo jeito tá. oh, só, só atualizando aqui, ó, o João passou pra gente 1725 casos tá vendo? É, não é a muito... gente devia estar, gente, é, olha a dengue é um em cada seis o Mauro Menses um em cada seis o Mauro Menses tiveram dengue conversei inclusive com um amigo é muito meu alto que trabalha isso. No, isso é epidemia no, também no, no não é seis não, cada 60, perdão e ele tava falando, poxa, é, é uma vergonha o brasileiro e, ver, e esses dias eu escutei de um, um amigo que foi professor aqui, é, mas é, que o Covid é mais grave, porque chegou de repente e a dengue está há mais tempo. E ele falou isso como se fosse normal, mas isso deveria ser vergonhoso, né? Porque a é, dengue advém do quê? De sujeira e mal cuidado no próprio quintal. Então... Mas assim, a dengue, aí eu vou fazer um contraponto, a dengue não causa o terror. E até é engraçado... Não, mas quem, quem causa o terror é, é a mídia. Sim, mas até foi engraçado, assim, eu acho que deve ter circulado nos grupos de WhatsApp uma senhorinha que ela fala com uma filha, com alguém, ela comenta, ah, pode ficar tranquila, não era Covid não, era só dengue hemorrágica. <risos> Na maior das inocências, sem, sem saber talvez do quão grave é a dengue hemorrágica. Né? É, mas assim, nós falamos assim, de similaridades e diferenças de cidade. Eu acho que São Paulo e Manaus têm uma similaridade que é os prefeitos que são do PSDB <risos> e que são pessoas extremamente influentes na política brasileira. Eu, eu, eu gosto de, de acompanhar alguma linhas, algumas linhas de raciocínio, alguns pensadores, existem sites interessantes, é, que, que existem pessoas questionadoras hoje no Brasil. Isso é bacana. Sim, finalmente. 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 Que também é uma coisa... O Brasil é sui generis, né? nesse sentido de, de, de unanimidade até nas coisas erradas. Até na... Como, como, quando a gente vê aí um dado que o cara falou assim... 
uma notícia que Manaus não tinha mais onde enterrar os corpos vítimas do coronavírus. Aí eu fui pesquisar, Manaus tinha 40 casos de coronavírus. É ridículo uma afirmação dessa, é criminosa uma afirmação dessa. Né? Eu estava aqui, ó, antes de começar, nós estávamos... Inclusive, pes... Felipe, ah. a Rússia está multando e... Não, multando e dando voz de prisão hum. a quem repassar fake news sobre o Covid-19. No Brasil, parece que existe alguma uma campanha também do Ministério é, o... Público de, 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 de avisar as pessoas com relação das responsabilidades depois disso. Porque a gente sabe que na prática é muito difícil de acontecer. Mas vamos lá. Então, o, o, que, o que nós temos aqui? Nós temos hoje... É, a ideia do programa é justamente essa, é longe da nossa parte querer ser unanimidade aqui, e por isso que existem pessoas Até porque a unanimidade é burra. Toda né, unanimidade é, é burra. O interessante é o mas contraditório. Né? É, o, é justamente isso. Eu acho que nas últimas semanas, nos últimos dias, é, tem aparecido uma série de questionadores ao establishment, ou, ou aquilo que é, é o comum, considerado, o considerado normal, normal é, com relação a isso. Então, vamos fazer uma análise técnica. Eu sei que o professor Alex ele viajou bastante da aula pelo Brasil inteiro, comentou conosco, que praticamente viajou, deu aula em todas as capitais. Todas as capitais. Todas as capitais. Que legal, uhum. olha. É, eu acho isso aí louvável. E eu tenho um grande amigo músico, Adriano Grinenberg, e, e ele fala que, que eu tenho, eu falo para ele, cara, eu tenho uma inveja sua porque você conhece o povo quando você é um artista ou quando você é um professor, de cada lugar. E o Brasil é gigantesco, é um continente, não dá para ter uma Imenso. abordagem só. Imenso. E é dif... Sabe o que é engraçado, Lipe? É assim, você consegue perceber na estrutura da cidade, você consegue perceber na parte física grandes diferenças, mas você consegue ao mesmo tempo perceber uma alma brasileira. O brasileiro é o mesmo. E isso que mais me chama a atenção. Como é que um, um país de dimensões continentais conseguiu manter, mesmo tendo sua diversidade cultural, típica e tal, mas quando você conversa com o brasileiro, ele é brasileiro. É. É não, não é nem só a questão da língua, é, é a maneira de ser mesmo, sabe? A maneira de encarar as coisas. Agora, com certeza as cidades são muito diferentes. E assim, longe de mim querer entrar... Uh, no, no, em qualquer tema polêmico de preconceito ou não, mas a, até as pessoas sabem disso, de uma maneira geral, as cidades do sul realmente, sul e sudeste, são um pouco melhor eh, organizadas. Mas no Brasil inteiro nós temos essa carência que as cidades são bagunçadas. Verdade, as cidades isso, são né? mal gerenciadas. Né? É, norte e Nordeste talvez seja um pouco, até eles mesmos comentam e vou, vou puxar um pouco a sardinha para nós, paranaenses, Talvez uma das únicas cidades que fuja um pouco a esse padrão, por incrível que pareça, é Curitiba. É, é impressionante. É claro, Curitiba modelo, tem né? um monte de problema. É, longe de querer dizer que lá está tudo certinho, lá tem favela, tem problema social, tem gente discriminada, igual a todos os lugares. Só que a cidade, quando você olha, dá a impressão que ela funciona, ela tem alguém que gerencia. E no momento de crise desse, dá a impressão que... Eu não, não tenho os dados estatísticos, né? Uhum. Mas dá uma segurança maior uma cidade como Curitiba em relação às cidades do Nordeste, por exemplo, que você vê que é um descalabro. Agora assim, existe... É um descalabro. Assim, Agora temos você... de governo. De, 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 de gerenciamento tá, mesmo da então, cidade. Aí eu vou fazer um contraponto. É que a, 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 nós acabamos sempre falando em política. O ser humano é um ser político, por natureza. Sim. É. É, também, eu acredito que não haja interesse que o, esse, essa pandemia, vamos dizer assim, essa crise, vamos, vamos usar o termo crise, crise, porque nós estamos gerenciando crise é, do coronavírus, ele acabe tão rápido, porque as vantagens políticas... Elas estão evidentes. É que você tem um inimigo comum, né? É. Essa coisa de você ter um inimigo Olha, comum une forças, né? Isso é como é. uma guerra, né? Por exemplo, uma cidade que tem mais casos, um governador, um estado que tem mais casos, um governador pode pleitear um recurso maior perante o governo federal. Mesmo, vamos dizer assim, a impressão que nos dá hoje que o governo federal ele tem uma linha de raciocínio e os estados são, entre aspas, é, os seus... Governadores querem ser os protagonistas de cada região e talvez é, conseguem, em muitos casos, vir de São Paulo, Rio de Janeiro, mas que, no final das contas, todo mundo quer um pouco de ajuda do governo federal, porque isso daí 
é, fica na conta do político que, que conseguiu eu, isso. Eu, eu concordo, o gênero não espécie que você, mas o que me lembra um pouquinho são as famosas guerras que os, os americanos se envolvem, né? Muitas delas, inclusive, como da do George W. Bush, que invadiu o Iraque, era um momento onde a popularidade do presidente estava baixa, Exatamente. né? E aí eles, eles criam um inimigo comum. Só que aí, por esse lado, né, partindo para esse lado dessa análise política, o Bolsonaro não está sabendo aproveitar isso a favor dele, né? Porque eles acabaram tendo um Alex, racha interno. É... Né? em termos de presidência, e aí esse racha que ele poderia estar tá, é, aproveitando isso para ter todo mundo direcionado para o mesmo lado, enfim, acabou voltando de novo, que a gente comentou no programa passado, aquela polarização é, o que prejudicou o Brasil, né? não, não mas só que como. dessa vez o que chama atenção é que ele, ele é fogo amigo, né? ele tá, essa polarização aconteceu dentro do próprio governo, então nem essa vantagem, Lipe, da gente estar, tá, vamos dizer assim, com o inimigo comum, me parece nesse momento. Nesse tá momento, não. Muito. Realmente, eu, é eu vou concordar é que, com você. Por exemplo, a gente está num momento de, de contradição. Aí vou puxar um pouco para a economia. Porque né, antes tinha os, os libertários, né, os liberais, falando que não se devia interferir na economia, que não se deve. né E agora nós basicamente viramos todos keynesianos. Né? Todo mundo quer que o Estado intervenha. Ao ponto em que se a gente pensar... Cadê a mão livre que nós comentamos no, no programa passado? né? Que, aliás, é um termo... A Leicester, Leicester, deixe passar. É um termo que, na verdade, Adam Smith tirou da obra Macbeth, de Hamlet. né? Onde, onde o príncipe Macbeth... Isso eu não sabia. A esposa... Também não. É, depois eu mando o link do vídeo para vocês. Ela diz na obra, lá, numa teatralidade muito legal... Ela disse que não foi ela que matou, mas que foi uma mão invisível que conduziu a, a fazer isso. né? E esse é o princípio do liberalismo econômico, que uma mão invisível organizaria os mercados e tudo. E a gente vê que isso não acontece. Nós precisamos agora do poder público é, para organizar a situação no país. O que eu observo é o seguinte, nós temos um uma discrepância muito grande entre os governantes. Primeiro, por se tratar de ano político. Igual o Lipe falou, concordo em gênero, número e grau, há interesse, não vamos falar que não há interesse, há interesse sim em se causar, de certa forma, um pânico, em alarmar mais do que se deve e os prefeitos e vereadores que querem se reeleger, obviamente vão tomar medidas mais populares. Isso é uma coisa que nós temos que refletir, independente da cidade em que estamos. Igual nós estávamos discutindo aqui também, ah, mas... A cidade tal está sem leito, né? Conversei com o prefeito de lá, mas todo ano, nessa época do ano, a cidade fica sem leito. Não é nenhuma novidade. Mas por que ela fica sem leito? Bom, a gente, nós temos que analisar a conjuntura. Nós estamos muito focados em notícia do G1. Ah, morreu tanto. Ah, morreu tanto. E passa no WhatsApp. Mas ninguém olha. Ó, oh, pera cá. Está acabando o leito porque estamos na entrada do inverno. Cresce o número de doentes. Vai se acabar o número de leitos. E os números de leitos em hospitais são limitados. Então, acho que isso que a gente tem que, tem é, que refletir um pouco. Mas a questão... Eu, eu vou além, Bruno. Vou além. Vou fazer um contraponto aqui. Eu tô, acabei de receber aqui do meu amigo Vinícius. Do meu, perdão. Do meu amigo Major Augusto. É um requerimento né, um, que o procurador da República de São Paulo, doutor Bruno Costa Magalhães, enviou ao governador do estado de São Paulo pedindo para ele os termos do acordo que ele fez com as operadoras de celular, a especificação, nome, versão, desenvolver do software que o Estado de São Paulo vem utilizando para receber os dados das operadoras e que espécie de dados vem sendo encaminhados ao governo estadual no cumprimento dos referidos acordos. Enfim, resumindo aqui para o nosso ouvinte, um puxãozinho de orelha no governador que afirmou que iria monitorar as pessoas. Nós estamos perdendo direitos básicos aqui é, esse é o filho e, do e isso nós não podemos. Via celular, né? Via celular. Nós, nós estamos vendo atos de ditador, de, de, de verdadeiros ditadores, que se dizem guardiões da democracia. Porque o direito de ir e vir é uma coisa inquestionável. Em momentos extremos, 
Tudo bem. Agora, rastrear as pessoas... É, é que, na não, verdade, mas isso bem é, não, é, também. É, é questionável. É, 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 isso também. é complicado. Mas, porque... mas isso, isso as grandes corporações já fazem com a gente. Eu acho que o questionamento... Mas que eu acho que é, mas é pior, Bruno. Qual o limite da transparência... É, mas eu acho que é pior, porque ele é um governante Exatamente. eleito. Exatamente. Né? Compilar esses... É, é... Eu acho que assim, é um precedente muito perigoso. Eu também porque, acho. Porque né, abrir o presidente de Covid amanhã é por outro motivo. Sim, e assim, é uma questão da, da, da privacidade, eu acho que ela é fundamental. né é, Não. É, senão já poderiam ter feito isso antes. Sim. Tem, isso o, controlar encontra, onde a pessoa está, deixar de fazer, encontra... só cabe a esposa. Ah, não é? Nossa lei geral de proteção é. de Só dados. cabe as esposas. Isso, isso vai de contra isso é espionagem. a lei geral de proteção. É espionagem. Né? Isso, isso, caso isso se descubra... É, é quando acontece com... com os americanos que Exatamente. começaram a espionar o, espionar o mundo inteiro. Ah, porque é por problema de terrorismo, que jogaram um avião na gente. É. Não, mas abriu o presidente de espionar todo mundo. Então é, o Covid cria o precedente. Aí, pior... Ele cria a facilidade, que daí os governadores já vão saber o caminho, né? Já vão uhum. saber todos os ofícios que tem que enviar, para quem enviar, já sabem as ferramentas, ou seja, isso pode virar uma, uma coisa. Só que eu faço, eu faço é, um alerta muito mais banal, aos ouvintes, né? Viu? Isso serve para todos nós, mas todos nós mesmos, em todos os níveis diferentes, a prestarmos atenção. Sempre que formos usar a internet celular, a gente sempre coloca I agree, eu concordo quando está no aplicativo. E esse contrato de licença, esses dias eu peguei uhum. um para ler. Realmente está escrito lá que você cede os direitos de tudo que você vê, escolhe, ouve e digita para as empresas. Sim. E, que, e mais, esse contrato eletrônico ainda prevê, pouca pessoa lê, eu estava realmente em quarentena, viu gente? Eu estava sem o que fazer. <risos> Eles podem repassar para terceiro essas sim, informações. Sim. Mas é pactuado. O que está acontecendo no caso do, 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 do governador de São Paulo é uma coisa... É autoritário, ele está ele tá, ele tá, tá determinando, eu quero isso, eu vou dizer, eu tenho uma meta e principalmente nessa, nessa crise, professor Alex, é, eu não sou especialista nem de saber o meu próprio nome, quanto mais de alguma outra coisa. E o que surgiu nesse momento foram é, milhares, milhões de especialistas em tudo. Então... É, pera bem, vamos pensar uma coisa A, a doença está controlada? Não, não está Então ninguém é especialista Você só é, pode ser um especialista Quando você tem certeza do que você está fazendo não, E o que você está falando, é. me lembra assim, Eu ia fazer um comentário alguns, alguns minutos passados é que assim é, O Bruno comentou que muitos políticos Estão apostando nisso até como Um, um, Sim, um carro, né, de, claro. um caminhão de campanha e tal. Bandeira polêmica é, Só que tem uma coisa né? Como é, é, O que fazer ainda não é científico tudo tem possibilidade de revés, né? Sim. 50% de lá, 50% aqui. Porque, como é, todo mundo sabe cientificamente das propriedades do vírus, etc, etc. Parciais ainda. Mas exatamente o que fazer em termos de epidemia? Porque epidemiologicamente exatamente. falando, né? É, você tem uma série de, de variáveis e Ingra... vulnerabilidades que ninguém Ingraçado. sabe. Então, exatamente o que fazer nesse momento, ninguém tem a certeza científica. Então, é assim, é quase que uma. Né? É, é quase que uma, 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 uma Mas, Alex, um palpite, né? Eu, olha, e a pessoa postar nisso, todas eu, eu, as suas Olha aqui, ó, o, João, o João tá interagindo aqui conosco. Ele mandou uma notícia agora do jornal O Globo, a fonte. Facebook e Google negociam com os Estados Unidos da América rastreamento de casos de Covid-19 por smartphones. Exatamente. Então. É, a, a dúvida Mas que é um. Ele, a tua informação do Facebook não é tua. Sim, é sim mas ele está... Intim... Na verdade, o que, que o governo Se americano... Se para o governo, o que, que você vai poder mas fazer? Mas o, que, o que acontece é o seguinte, o que o, o, o privado passa a ser público, passa a ser do poder público, e isso na mão do Estado, porque o privado ele quer vender para você. Só que vocês têm dúvidas, por exemplo, da influência de um Jorge Soros na economia mundial? Com certeza. Aí a gente fala que a teoria de conspiração... Não, não. Eu acho que existem mas, coisas que vão cair do cavalo daqui a um tempo. Você sabe que é uma coisa que eu admiro nos americanos, é. que talvez a gente vá se fortalecendo. A cada crise dessa, assim, você pode arranjar um monte de defeitos americanos, mas uma coisa que eu acho legal é assim, a sociedade americana ela se autopreserva. Então, ao mesmo é tempo que você tem o um Google com todos os dados do mundo, você tem, por exemplo, um movimento alternativo bancando, uh, por exemplo, os browsers, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que são utilizados, por exemplo, para Deep Web, uhum. mas famílias usam esse browser, que é desenvolvido por, um, por um, organizações não... União é, Web. 
É, sabe por Vamos quê? explicar para o ouvinte o é, que é Deep Web. É, a Deep Web é aquela, é aquela web é, profunda onde é, todo mundo acha que está tudo... É uma, é só uma internet sem lei. É, só que o que assim. acontece? Uhum. Eu, eu fui atrás disso e eles falaram o seguinte. Eles estão... Uh, esse grupo está ensinando as crianças a usarem a Deep Web não por esse lado de, lado de sacanagem, mas eles estão usando as mesmas coisas, mas para não ser rastreado. Uhum. Para as pessoas poderem preservar sua privacidade. Então, de VPN. Tudo. Você é, tem professor. as mesmas coisas que você tem numa internet comum, né? E aí eles têm uma entidade que banca para você tentar fazer o uso da internet dentro de regras. É que nós temos um conceito que a internet é pública, ela não é pública, ela tem dono. É, é o Google, alguém né? Hoje é o Google. Não, mas alguém desenvolveu é, ela. Felipe, não, mas hoje é, o Google é, domina, né? E aí você é rastreado é, o tempo é, é, inteiro, assim, né? Saiu um estudo suíço em 2005, muito interessante. Depois, se os ouvintes quiserem, a gente coloca no site da rádio, no blog. É um estudo matemático de redes e que monitorou na civilização atual. Nós estamos, no fundo, na mão de 147 grandes corporações. Bruno, é. quando eu estudava administração de empresa na Universidade Federal, eu participava Você de um grupo... Você viu esse estudo? Já tinham, eles falavam que o mundo está na mão de 200 grandes corporações. Então, é, baixou essa, um pouquinho. É, agora. É, mais ou menos é uma. Para você uma, ter ideia. Aquelas conversas ah. que a gente não conta e que alguém. É, por exemplo, mas não deve estar tá muito fundo. Um canal mas eu acredito que seja esse mesmo. Um viu? canal como a ESPN é da Disney. Uma marca como a Hugo Boss e a Lacoste são da L'Oreal. Certo? Então, nós temos assim. 147 grandes empresas que se concentram na indústria farmacêutica. Mais ainda? É, é. Ah, sem uso do petróleo, sem... Né? Sim, é. aí vai uma por série, segmentos. É, vai, é. Mas o Agora, mundo todo, esse estudo, ele, ele segmentou, que é importante o ouvinte saber, 147 grandes corporações, tudo que você consome no mercado, tudo, no mercado, no shopping, no Walmart, no site da Amazon, no camelódromo, veio de uma dessas 147 Uma vez me perguntaram, o que, que você acha da globalização? A globalização é a uniformização de consumo. É a definição melhor que eu acho que eu consegui... Encontrar, você uniformiza o consumo e as mesmas coisas são consumidas pelas mesmas, pelos mesmos hábitos Sim. de pessoas diferentes no mundo inteiro. Agora, eu, acho, eu acho que até a uniformização de hábitos. De né? hábitos é, também. Porque consumo, é impressionante. O consumo, né? é, o consumo é um hábito também, professor. E eu acho que é interessante... É, não, você quer, você quer tocar música? Pode colocar no fundo, João. Vai fazer um, um pano de fundo essa música. Só fazer um tempinho aqui. Vamos quebrar um pouco essa... Essa discussão aqui está interessante. Vamos desacelerar um pouquinho aqui, gente. Vamos colocar uma música que o professor Alex mandou para gente aqui, do Pat, Mad Pat Martini, chamada Minuano. Isso. É, é, é uma música, uma música instrumental. É, não é um perfil para música de rádio, porque é uma música longa, não. né? É quase uma suíte, né? A gente toca um pouquinho aqui. Pois é, só um... que é, eu queria que o pessoal conhecesse, até porque eu acho muito interessante o nome Minuano, lembra muito o sul brasileiro, Sim. argentino e tal. Até porque nesse, nessa época, um dos músicos que ele participava, ele tinha a banda com músicos de todos os lugares, ele tinha um, 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 um músico que era cantor e, e violinista, né? que é o Pedro Aznar, Sim. que é argentino, argentino. e tal. Né? E ele trouxe uma série de influências. Tinha também o Armando Massal, que é brasileiro, brasileiro percussionista, né? É. E, então, assim, fica aqui minuando pra quem quiser e ouvindo aí no fundo aí, uma música muito bonita. Tá, vamos, 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 vamos ficar um pouquinho mais zen aqui, que é o programa é curto, a gente fala demais. Se a gente colocar uma música longa, a gente dá um break, assim. Vou aproveitar que nós estamos fazendo o break. Eu, eu passei, eu não, não desci, mas o Bruno foi o primeiro cliente uh, rapaz, da, da, da loja jard... é, jardineria. jardineria né? Olha, você sabe que, eu não sei se foi o, meu, foi o comentário que eu fiz na, no nosso encontro passado, a gente trouxe aqui a, a discussão da dificuldade dos empresários na cidade de Morama é, de estarem todos com as portas fechadas. né sim, E sim. aí naquele momento, eu, eu, até o, o Bruno puxou a conversa, que eu sou um, um empresário jo, um assim, fresco, né um empresário <risos> que começou inclusive naquela semana passada, né? E, e aí daquela conversa, o, o Bruno disse que iria visitar minha loja, realmente foi visitar minha loja, e eu tive a grande satisfação de ter minha primeira venda para o Bruno. Ah, que legal. Você viu Isso como é que é? Muito satisfeita. bonita a loja. Eu, eu, eu é. vou lá visitar. Parabéns, recomendo a, a todos os nossos ouvintes a loja Jardineria. Jardineria, né? Recomendo a todos, atendimento muito bom. Né? Faz e aí você vê que a planta... É, o, 
É, não é planta. Fala do conceito é, na loja. É, é que na verdade é de design. É. Já que você me convidou claro. aqui como arquiteto, né? Claro. Eu sou arquiteto Sim. e agrônomo. E eu dou muita aula de pós-graduação para a área de interiores também. E eu junto essas duas coisas, de planta, com design, tal, transformar num lugar agradável. E hoje a gente tem um conceito que está sendo discutido no mundo todo, chamado design biofílico. Que é Olha, transformar que legal, os espaços cara. internos num espaço com mais vida. Trazer o verde para dentro é de casa. É, porque descobriram lá que tem algum mecanismo nosso no cérebro que de, ele, ele fica mais feliz se tiver uma conexão, conexão com um homem primitivo. Se você tiver é alguma coisa no ambiente interno que lembre esse ambiente que você convivia. Então, eu acabei falando, sabe de uma coisa? Eu, vou, eu cansei de falar para os outros o que fazer e resolvi eu botar a mão na massa. Legal. E há um ano, mais ou menos, eu venho testando, desenvolvendo as peças e aí eu tomei coragem e comecei a... E você sabe Tornou que... Um fa... Fez um negócio. Fiz um negócio, mas você sabe que assim, demanda, não é só vontade, uma certa coragem também, é. porque são peças autorais e aí você não sabe exatamente o que as pessoas vão achar até confrontar né, você... com a mas realidade. Ale, você sabe... E... Vamos perguntar o que você vende. O que você vai responder? Pois é, eu vendo o conceito, na verdade, né? Que é uma mistura de iluminária com planta. É, é, experiência. Essa tem que ser sua é, resposta. É. Plagiana com PH. Olha, vou, tá é, com PH é, e não é, vende é ótimo, presente. Que legal, gente. Ó, vou é. deixar aqui o telefone 20300829, repetindo, 44, né? Pra Isso. quem é da região, 2030. 0829. Se não, vocês vão falar com a Ana Paula, né? É minha esposa. esposa Agora, né? Felipe, assim, o jeito mais simples. Muita gente olha, assim, muita gente fala, ah, mas o que, que, que vende na loja que não consegue entender? Porque é uma coisa que não tem na região e talvez no Brasil. Passa na vitrine, dá uma olhadinha na vitrine, é, você na já vai entrar. Na entrada do Parque Cidade Jardim. Isso, quem, na, quem na, quem é de Marama, conhece ali, você vai entrar no Parque Cidade Jardim. Se olhou a vitrine, ali. você já vai saber. Se é, você não gostar, não, você bonito. já pode passar direto. Agora, que se legal. gostar, vale a pena uma visita. Mas uma coisa legal, o professor Alex, é, é que eu tenho um grande amigo que eu. Vou fazer o convite aqui no ar, que eu quero que ele esteja aqui, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, o doutor Guilherme Derenusson. Cara, de um senso crítico grande muito abraço grande. Pra ele. Grande abraço, Guilherme. E outro dia eu passei para ele uma coisa que eu achei incrível. O Sebastião Salgado, para quem não sabe, é um grande fotógrafo. Uhum. Esse cara Fantástico. viajou o mundo inteiro Fantástico. fotografando. É um cara, vou usar uma palavra Um dos grandes churo. nomes brasileiros, Sim, né? Não é só na fotografia, é um, um nome. Um, vou usar um termo assim, talvez Acho inapropriado. É maior, ele é um tarado. É o maior fotógrafo trabalho, brasileiro né? contemporâneo. E ele né? foi visitar uma tribo Sim, isolada na Amazônia. E eu comentei isso com o Guilherme, e o Guilherme falou, Lipão, isso aí é uma coisa fantástica para nós, como, estu como estudiosos, como pesquisadores, os comportamentos primitivos. Por que, que eu estou trazendo isso? Essa tribo tinha três tipos de céu. Então, olha, o céu, a figura do céu, quando a pessoa morria, era um céu para quem era picado por cobra, era um especificado, tipo assim, um carteiro azar, um céu para quem, quem morria de velho, e tinha um céu que era para aquele que morria jovem. Então os índios eram e, e vigorosos. Os índios eles praticavam exercícios físicos, eram índios musculosos. Para quem quiser, eu posso deixar o link da reportagem depois, eu mando no, na rádio aqui para o João. E esses índios, eles cometiam suicídio, porque eles tomavam... Tinha uma prática ritualística, lá que o timbó, para quem não sabe, é uma raiz hum. que você esmaga e você põe na água, o peixe perde o oxigênio, e aí eles vão pegando e depois passa, né? Então o peixe fica bobo e os índios pescam dessa maneira. É, um, é um, uma pesca muito utilizada pelos povos primitivos e por muitos caboclos no Brasil afora. Mas o timbó, quando ele é tomado pelo ser humano, ele pode, pode matar. Então os índios se matam tomando timbó, dá tempo de chegar, deitar na rede dele e morrer ali. E dali ele vai direto para o céu dos índios fortes, vigorosos. Então, é uma das maiores taxas de, 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 de suicídio do mundo. É uma taxa de suicídio de 60% de jovens entre 25 e 30 anos. Mas, Olipe, será que o mundo é globalizado hoje ou já era antes? Então, Porque a cultura nórdica tem um ritual tem, também, exatamente. que eu não lembro o nome, que os velhos... Os, os idosos, né? Não pode mais falar velho hoje. Perdão, perdão vocês aqui. Eu, eu, eu não me senti nem um pouquinho atingido. Mas os idosos iam até um penhasco e pulavam. Tá. Inclusive é retratado na série Vikings. Quando eu falo quando eu falo dos... O Arrala, né? Ah, tá, o Arrala é para onde você vai. É, o ritual é outro nome. Tá, mas eu não me atrai muito, não. Bom, enfim, mas quando eu trago essa, esse, essa, esse contraponto aqui dos comportamentos primitivos, e o Alex falou dessa questão do trabalho dele, é porque isso daí é um estudo, como, sim, como você sim. falou. Pessoas começaram a descobrir que nós estamos vivendo o contrário, nós estamos vivendo um pânico tão absurdo que as pessoas precisam buscar o que nesse momento? O mundo está se reinventando, está se, se reinventando não, pelo menos se reanalisando 
Ele está. O que ele vai fazer depois, a gente não sabe. Então, é, de uns dias para cá, voltando ao nosso assunto Sim, principal, claro. é, nós começamos a perceber uma série de pessoas enfrentando, porque, de repente, todo mundo ficou cordeiro, as instituições ficaram é, ajoelhadas. Não, pelo contrário, as, as instituições ficaram ajoelhadas, onde o protagonista... Foi o Estado. O Estado, o Estado foi protagonista. Chega então, a instituição estatal. Ah, não, as instituições. É que você não tinha um protocolo Exatamente. também de, do que fazer. Mas, né? Pela primeira vez, as instituições se acovardaram e ficaram em casa. E é uma coisa diferente, porque eu estava estudando sobre a, a gripe espanhola e é impressionante o papel das instituições no combate à gripe espanhola da maçonaria, dos clubes de serviço, das sociedades organizadas, Sim. das senhoras, das santas casas. E nessas, nesse momento. A sociedade organizada, a, a, as instituições ficaram sem ação. Então, talvez seja um paradigma também do, do mundo moderno, nesse sentido de, de questionar. Lipe. O que eu acho que está em jogo é o papel do Estado. Vou deixar essa a pergunta para vocês. Isso aí receberem. que você está falando me lembrou demais. E o que o Alex falou me lembrou. Então, é uma coisa que eu deveria ter lembrado antes. Um livro fantástico, inclusive, quem me emprestou foi o professor Vicente Gasparini. E eu não devolvi o livro ainda. <risos> Olha só. Quem empresta livro, os empresta ao diabo. Tem um ditado, Tem um ditado é, português que não é muito legal. É, livro e mulher não se empresta, né? É, Porque o livro não devolve. Porém, é, o livro chama Armas, Germes e Aço. Né? É, como a humanidade foi conduzida ao longo do tempo por armas, germes e aço, do Jerry Damon. E ele analisa a história, ele é um antropólogo, como que a questão das próprias pandemias... Elas serviram justamente para isso que você está falando, Lipe. De uma certa forma, o mundo sempre se reinventa e sai mais forte. Olha, eu, eu, Não, acho... eu, eu só queria fazer um contraponto aqui, né? Lógico. Já que ele está falando em nome de livro, e ele falou em nome de livro com termos tão duros, né? Aço, gêmeos e é. tal. Eu, então eu vou fazer um comentário, eu só não vou me lembrar o nome do autor, né? Eu, eu, eu li um livro que foi apaixonante, com esse olhar histórico da humanidade, chamado A História do Mundo Através da Bebida. Que legal. É, aí, aí esse é mais light. Todo e programa aí, a gente o, cai o, na o cerveja. O antropólogo, historiador, ele foi mostrando a importância, inclusive relacionada às grandes certeza. parasitoses, às grandes epidemias, porque a, é, a cada época da humanidade, uma bebida foi primordial. Começou com hidromel, depois para cerveja, é, o vinho já veio bem mais tarde, precisava de uma sociedade muito mais organizada. Mas, por exemplo, é, as grandes civilizações que dominaram a, a antiguidade, elas tomavam cerveja porque purificava a água é, hum, enfim, sim, era uma é, coisa sanitária. É, já que está falando, então, de do, do, do um livro com, uma palavra, com termos... Eu uhum. achei melhor a gente só avisar, porque está num horário assim, de happy sim. hour, né? É, não, assim, só falar aqui sobre uma questão... Nós estamos falando aqui de pandemias. Uma coisa que eu acho interessante, que existe hoje uma linha de historiadores que pensa um pouquinho diferente. É, muita gente acha que... Ontem eu estava assistindo a... Uma ministra que eu gosto muito. É uma particularidade, é um, é um gosto meu. Eu gosto muito da ministra Damares. Eu acho que ela... Uma pessoa é, bem intencionada. Tá? Concordo. E ela falava sobre os povos indígenas. Inclusive, eu fiz uma conta rápida, que o valor, é, é, calculam que tem 800 mil índios e 500 mil ciguanos. E não sei se existem outros povos e também não sei enumerar se eram quilombolas, alguma... São, é, vamos dizer assim, povos que teriam uma vulnerabilidade. Existe um termo para isso que está me fugindo. Aliás, o termo cigano Fragilidade? É, 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 é não, não. É, não, eram, eram populações... É eram, eram populações é, vulneráveis, é, vulneráveis que estavam que, que isoladas, é. ou, enfim. E o governo estava destinando, acho que era 5,7 bilhões de reais para esse, esse povo, que daria uma média aí de tor, em torno de 3.500 por... Por, por, por cidadão de, 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 desse grupo étnico, vamos dizer assim. E eu vou voltar aqui onde eu estava falando. Que a questão que o índio, ele não foi exterminado, ele foi incorporado à sociedade. Lógico que muitas, muitos Assimilação índios foi, cultural. For, foram mortos, com certeza. A história está aí para nos dizer isso aqui. Né? Mas assim, como nós estamos falando aqui com um grande arquiteto, nós estamos falando de civilizações e nós tínhamos civilizações pré-colombianas com um nível de desenvolvimento arquitetônico Sim. considerável, com estradas, com canalização de água, com construções em lugares praticamente inacessíveis. Machu Inacessíveis exemplo, né? não, porque o, o termo inacessível é alguma coisa que não é acessível, mas de muito dificul, dificultoso acesso, como Machu Picchu, ou mesmo as cidades maias, depois as astecas, a, a, as incas. E, se você for ver, o, o que destruiu boa parte dessa civilização, 
A civilização foi destruída. O seu povo foi incorporado a uma nova civilização que é do, do, do americano, o americano do sul. Né? No caso, o americano da América Central ou o americano do norte, no caso do México. O europeu recém-chegado. Então. É, não, eu, eu, eu povo, eu, eu, eu gosto de usar esse termo americano. Nós somos americanos América, da América. América somos um povo diferente, um povo novo. Mas a civilização, ela foi praticamente dizimada pelas pandemias. Porque o que dizimou realmente essa civilização foi a quantidade de doenças ou, porque não, não foi só uma, mas esse povo não estava tão preparado para ter esse choque de civilizações, porque houveram... Porque belicamente estava, né? Talvez estivessem, mas assim, é um, é um, em algum momento do passado o povo se separou lá, de, lá no, 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 na, na teoria do Estreito de Bering e tal, e depois de 10 mil anos, não dá para se precisar com certeza isso, eu não, eu não tenho esse conhecimento, né? Mas é um choque de, 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 de civilizações muito grande. É, na verdade, é um choque de doenças só gente, também. Só para a gente lembrar alguma coisa, né? Absolutamente, eu, eu sou contra essa coisa de achar culpados e vilões, porque eu acho que historicamente Ótimo, falando isso não existe. O programa é legal. É, agora, tem uma coisa, né? A gente vê é, esses povos... É, Incas, astecas, mas eles tinham, ao mesmo tempo são que arquitetonicamente eles tinham é, tantos vários. Mas eles tinham práticas ainda muito selvagens, como sacrifícios, etc, etc, né? Que, que de certa maneira, foi um choque para os dois lados. Você imagina para um europeu uhum. quando chega aqui e vê aquela série de sacrifícios, o cara tirando o coração na mão, ou como os tupinambás brasileiros que eram antropófagos. É, antropófagos, ou seja, canibais. Então, assim, o choque cultural é dos dois lados. E se você invertesse, se você pegasse uma civilização dessas e colocasse elas invadindo a Europa, eles vão fazer a mesma coisa, porque é do ser humano. Sim, não, sim, é sim. o ser humano. Eu não estou né? botando esse cara de valores é, aqui. E, tá, então, é... É, é, mas acho que é importante para o ouvinte ele, ele contextualizar. E aí, muitas dessas civilizações também, é, como acontece, o próprio Machu Picchu, foi uma, um, foi um, foram questão de recursos renováveis que foram se extinguindo. É, tem muitas. Uma civilização perdida. É, né? tem, não, tem muitas cidades que, a, além dessa, da, 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 dessa incorporação cultural, ou miscigenação, muitas começaram a faltar água por causa do, uhum. do, do número de habitantes, outras começou a faltar comida, outra, ou seja, Doenças. houve um colapso, Sim, né? Por causa é, da questão é do, da, da estrutura Alex, que mesmo, que não comportava mais. No próprio livro Armas, Germes e Aço, ele descreve é, o europeu belicamente não conseguiria vencer... Não, numericamente, numericamente né? É, 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 a diferença é uma coisa... Ele não conseguiria adentrar no território o que o pessoal não entende... É, é, sem, se não fosse... O, o não, é que nós vamos que entrar. Não, não, não é nem isso. É? Eu acho que nós vamos entrar num campo de antropologia aqui. Eu acho que nenhum de nós é, três somos que queria, é, O que você queria daí. era entrar que, no papel da pandemia isso, nessa mas, história. Mas é, antropologicamente falando, o que, o que nós. O pouco que eu estudei, se é que pode ser considerável o meu pensamento sobre isso, é que houve sim uma grande aliança dos povos europeus com os, é, os evidentes é, inimigos de alguns. Uh, por exemplo, no caso dos Tupinambás, os, os paulistas, no caso, lá se aliaram aos Tupiniquins para fazer as guerras contra os Tupinambás. Sim. Então, é, é, essa história tem uma questão, um negócio chamado Compadrismo, que é um. Uma, o, o Darcy Ribeiro tem um, um livro muito interessante chamado A Formação do Povo o Brasileiro. Brasil, é muito sensacional. Bom. Sensacional. Eu uso isso para dar aula. É, então, é. Emprestei essa semana <risos> Então, pô, ele, eu tenho esse livro. E ele fala exatamente. Sobre isso, essa prática que o português tinha, o português é um, é um grande colonizador. A gente, nós temos aqui um, uma birra um pouco que é normal, como brasileiros, de achar. Somos como colonizados, se, é, né? Nós somos colonizados, como se nós pudéssemos escolher o que nós vivemos no passado, né? Como se nós não fôssemos consequência disso. É uma coisa engraçada. Mas assim, o, o português, voltando ao que você falou no começo do programa, professor, ele teve esse mérito de deixar um, um país único. Sim. Isso é um grande mérito, né? uma coisa fantástica. Mas voltando ao espaço da, da, da pandemia, eu queria deixar claro isso, porque a pandemia também é uma forma... Ela é responsável por reorganizações dentro do contexto histórico, reorganização dentro das cidades, que é o foco das, da, da, do urbanismo, né? É que ela, ela acaba criando daí novos objetivos a serem resolvidos, né? Por exemplo, do determinado momento, o acesso à água era o grande 
o grande, vamos dizer, o santo graal, né? É, você começa a se preocupar com outras coisas. A gente estava comentando, voltando no contexto da questão da dengue e do Covid, é que é, o que me deixa ainda encucado em relação ao Brasil é que a gente convive com certos problemas nas cidades brasileiras, a gente vai empurrando com a barriga e nunca resolve. Aí, de repente, vem uma pandemia, como no caso do Covid, e a gente arranja um jeito de se ir atrás para com tudo, para tentar achar uma para solução. Que... Mas só que problemas históricos, é, né? sistêmicos, eles continuam e a gente convive você como sabe, se fossem coisas normais. Né? Só fazer um, um adendo rapidinho. Você sabe por que, que quando um cara é estudioso, o cara fala assim, ah, aquele cara é Caxias. É uma referência ao, Marech... ao, ao Duque de Caxias. Duque de Caxias. Tá, o Marechal Caxias. E quando... O, na, durante a guerra da Tríplice Aliança ou a guerra do Paraguai o primeiro comandante do exército era o Bartolomé Mitri, que era argentino foi presidente da Argentina depois ah, chegou um ponto que lá no o, o castigo dos ventos minuanos lá no Rio Grande do Sul <risos> e muita gente morreu de doença aí o imperador mandou o Caxias e o Caxias ficou um tempo reorganizando a tropa porque você sabe do que a, a maioria dos soldados morreu na, na, durante a guerra? De doença até porque eles eram muito mal nutridos. Era, é, e o, o Caxias ficou o organizando as tropas, era... criando a parte de higiene. A regra que nós estamos vendo hoje é uma guerra. Então é engraçado isso aí. A gente traz isso para o contexto atual. O que, que nós estamos aprendendo? Nós Lavar estamos aprendendo mãos, a fazer. Lavar as mãos, ter um álcool em gel. Custa ter um álcool em gel nos, nos comércios, ter banheiros, toalhas descartáveis, Sim. evitar compartilhar as coisas. É um, é um, é um reaprendizado da história, né? É. Nós temos... Resumindo, né, Lito? Eu acho que o que, que a gente tem que pensar, o que, que o ouvinte tem que pensar com o nosso programa? É, é cíclico, já ficou claro isso ao longo da história. As cidades têm grande influência isso, como o professor Alex tem mostrado pra gente. A gente tem que pensar, repensar nos lugares, na arquitetura dos lugares, como é feita a circulação nesses lugares. A, a grande questão que eu acho que nós temos que fazer, principalmente os empresários também, é o que, que as empresas, o que, que a sociedade fez no passado que nós poderíamos fazer hoje de mesma forma, de maneira a sair da melhor forma possível dessa pandemia. Legal. Pessoal, infelizmente nós temos três minutos. O, o, o tempo voa durante o programa. É um negócio assim que é complicado. Eu achei que tinha uns 15 minutos, tem três minutos. Então vou deixar a palavra final para vocês dois, nossos queridos professores Bruno e professor Alex, para se despedir dos nossos ouvintes e deixar suas considerações finais. Vamos lá. Bom, eu, primeiro eu queria deixar claro mais uma vez que aqui não é um encontro de especialistas. né? É, isso é muito eu, importante. É, eu acho que esse momento agora é... Para mim é bastante prazeroso que eu me sinto batendo papo entre amigos, mas talvez das incoerências que surjam certeza, de um outro comentário é, é, claro. é que vai despertar né, o senso crítico do ouvinte para ele se posicionar de um lado ou do outro, ou até perceber que houve um comentário que talvez não tenha sido corretamente, porque a ideia é essa, a ideia é simplesmente a gente pegar um assunto e movimentá-lo, né? intelectualmente é. falando, criticamente falando, não é isso? É um senso crítico. Exatamente. Legal, professor. Professor Bruno. Bacana, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes aí, principalmente para os meus amigos taxistas que me pediram hoje um abraço, né? hoje Opa. na rádio. E dizer que eu acho até uma sugestão para o nosso próximo programa, Lipe, que o embate que nós temos que refletir, na verdade, do que está acontecendo no mundo hoje, é o um embate entre a tecnocracia e a gestão sistêmica. Porque é uma mania de todo governo que entra falar, não, eu vou fazer uma gestão técnica, eu vou colocar especialistas, né? O problema de se colocar especialistas é que eles sabem muito sobre algo e pouco sobre nada. Né? É uma crítica que eu faço, então. Então, um grande abraço para os ouvintes aí, ficando para reflexão nossas palavras. Muito legal. Agradeço a presença de vocês dois novamente. É, deixar o ouvinte também é, que isso aqui não é nada além do que a nossa maneira de pensar. Não há verdade absoluta aqui, longe de nós querermos claro. ser dono donos da verdade absoluta, apenas é um contraponto, quando um lança o outro rebate, o outro pega do outro lado e assim vai, e o João está entrando e o João está entrando no clima aqui participando, agradeço hoje pela intervenção agradeço a vocês, ouvintes mais uma vez pela paciência e a audi audiência nesse momento, né? nesse final da tarde de terça-feira sendo assim, declaro encerrado o programa, deixo um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a terça-feira que vem com o Contraponto. Lembrando que quinta-feira agora tem o Saúde em Foco com o Dr. Rodrigo Ziliotto falando sobre envelhecimento. Um beijo do Lipão. Fui!